0: Welkom bij de AKD-podcast. De podcast voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste juridische ontwikkelingen en wil weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen. Rond de uitbraak van het coronavirus hebben wij een speciale podcast-serie gemaakt. Want de impact van de uitbraak van het coronavirus is enorm. Uiteraard humanitair, maar ook voor de economie en voor uw organisatie. AKD praat u in deze podcast bij over de impact op het gebied van staatssteun. Goedendag en welkom. Mijn naam is Tom Binder, advocaat Europees en mededingingsrecht bij AKD. Vandaag bespreek ik welke mogelijkheden de Nederlandse overheid heeft om staatssteun te verlenen aan de ondernemingen die worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Veel ondernemingen kampen met acute liquiditeitsnood, nu de vraag naar goederen en diensten in sommige sectoren volledig weggevallen is. Met het oog op het Europese staatssteunverbod is de vraag in hoeverre de lidstaten deze ondernemingen mogen ondersteunen. De staats en rechtelijke toelaatbaarheid van economische overheidsmaatregelen ter verzachting van de impact van het coronavirus is daarom momenteel een veelbesproken onderwerp. Ten eerste licht ik toe welke maatregelen wel en welke maatregelen niet onder het staatssteunverbod vallen. Ten tweede ga ik in op de tijdelijke kaderregeling die de Europese Commissie op 19 maart jongstleden heeft aangenomen. Onder deze kaderregeling zal zij vijf soorten staatssteun als verenigbaar met de interne markt beschouwen om zo de lidstaten in staat te stellen hun economieën draaiende te houden. Ten derde en ten laatste sta ik meer uitgebreid stil bij één van de vijf mogelijkheden waarin de tijdelijke kaderregeling voorziet. Namelijk het verlenen van staatssteun in de vorm van overheidsgaranties voor leningen. Dan nu eerst het staatssteunverbod. Dat is vastgelegd in artikel 107 lid 1 van het werkingsverdrag. Als uitgangspunt is het voor de lidstaten verboden om met staatsmiddelen bepaalde ondernemingen of bepaalde sectoren te begunstigen, voor zover deze begunstiging de concurrentie kan vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Dit verbod is echter niet absoluut, want de Europese Commissie kan haar goedkeuring verlenen aan staatssteun. Daarom moeten voorgenomen steunmaatregelen in beginsel eerst worden aangemeld bij de Europese Commissie. Het staatssteunverbod ziet alleen op maatregelen waarmee op selectieve wijze voordeel wordt verschaft. Het gaat hier om een economisch voordeel dat de onderneming of de sector onder normale marktvoorwaarden, dat wil zeggen zonder overheidsingrijpen, niet had kunnen verkrijgen. Naast het verlenen van een positief economisch voordeel, zoals bijvoorbeeld een rechtstreekse subsidie, ziet het verbod ook op het verlichten van economische lasten, zoals bijvoorbeeld een belastingvrijstelling doet Maatregelen van zuiver algemene strekking zijn niet selectief... en vallen daarom niet onder het staatssteunverbod. Waar de Nederlandse overheid op 17 maart jongsleden besloten... dat alle ondernemingen de komende drie maanden geen belasting hoeven te betalen... zal dit bijvoorbeeld niet worden aangemerkt als staatssteun. Zo'n maatregel hoeft daarom niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie. Daarnaast zijn bepaalde categorieën staatssteun vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval... Voor zogeheten de minimussteun. De overheid kan per onderneming over drie belastingjaren tot 200.000 euro aan steun verlenen. Zonder dat daartoe de goedkeuring van de Europese Commissie nodig is. Dit biedt ook mogelijkheden in de context van het coronavirus. Zoals gezegd kan de Europese Commissie ook haar goedkeuring geven voor het verlenen van staatssteun. Of met andere woorden, de Europese Commissie kan staatssteun als verenigbaar met de interne markt beschouwen. Daartoe bieden artikel 107 lid 2 en lid 3 van het werkingsverdrag verschillende mogelijkheden. De Europese Commissie heeft een aantal van deze mogelijkheden verder uitgewerkt in richtsnoeren en mededelingen. De tijdelijke kaderregeling, die ik nu zal bespreken, is daarvan een voorbeeld. Deze kaderregeling is gebaseerd op artikel 107 lid 3 sub b van het werkingsverdrag. Daarin is bepaald dat steunmaatregelen om een ernstige verstoring in de economie van de lidstaten op te heffen verenigbaar met de interne markt kunnen zijn. In de tijdelijke kaderregeling heeft de Europese Commissie uitgewerkt welke vijf soorten steun zij onder bepaalde voorwaarden zal goedkeuren. Dit zijn de volgende soorten steunmaatregelen. Ten eerste, steun in de vorm van rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en voorschotten tot maximaal 800.000 euro per onderneming. Ten tweede, steun in de vorm van overheidsgaranties voor bankaire leningen. Ten derde, steun in de vorm van rentesubsidie voor overheidsleden. Ten vierde, steun in de vorm van garanties en leningen die rechtstreeks via banken worden verleend. En ten vijfde, steun in de vorm van kortlopende exportkredietverzekeringen. De tijdelijke kaderregeling voorziet dus in een flexibele toepassing van de staatsregels om de economische repercussies van het coronavirus het hoofd te kunnen bieden. Deze regeling is in beginsel van toepassing tot 31 december 2020... Dan zal ik nu ingaan op de voorwaarden waaronder steun in de vorm van overheidsgaranties kan worden verleend onder de tijdelijke kaderregeling. Daarvoor heb ik gekozen omdat veel lidstaten in eerste instantie lijken te kiezen voor steunverlening in de vorm van garantieregelingen. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Letland hebben inmiddels al goedkeuring gekregen voor een garantieregeling. De Europese Commissie zal garantieregelingen goedkeuren als is voldaan aan de volgende voorwaarden. Ten eerste moeten de garanties uiterlijk op 31 december 2020 worden toegekend. Immers is de tijdelijke kaderregeling daarna in beginsel niet meer van toepassing. Ten tweede moet de garantiepremie op een minimumniveau zijn vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat voor kleine en middelgrote ondernemingen een lagere kredietrisicoopslag is toegestaan dan voor grotere ondernemingen. Daarnaast neemt deze opslag toe naarmate de looptijd van de lening langer is. De Europese Commissie biedt de lidstaten wel enige ruimte in het afstemmen van dit minimumniveau. Ten derde moet de hoofdsom van de gegarandeerde lening gemaximaliseerd zijn. Als uitgangspunt geldt bijvoorbeeld dat leningen met een looptijd tot na 31 december 2020 niet meer mogen bedragen dan ofwel het dubbele van de jaarlijkse loonsom van de begunstigde onderneming ofwel 25% van de totale omzet van deze onderneming in 2019. Mits passend gemotiveerd, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Ten vierde moet de duur van de overheidsgarantie worden beperkt tot maximaal zes jaar. Ten vijfde moet de garantiedekking gemaximaliseerd zijn. De overheidsgarantie mag niet meer bedragen dan 90% van de hoofdsom van de lening... indien de verliezen evenredig en onder dezelfde voorwaarden door de bank en de lidstaat worden gedragen. De overheidsgarantie mag niet meer bedragen dan 35% van de hoofdsom van de lening indien de verliezen eerst door de lidstaat worden gedragen en daarna pas door de bank. Ten zesde en laatste waren de begunstigden van de garantieregeling niet al in moeilijkheden voor 31 december 2019. De mogelijkheid tot het verlenen van staatssteun waarin de tijdelijke kaderregeling voorziet... is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen die ten gevolge van het coronavirus in moeilijkheden verkeren. Dus samenvattend... Moeten de garanties uiterlijk op 31 december 2020 worden toegekend? Moet de garantiepremie op een minimumniveau zijn vastgesteld? Moet de hoofdsom van de gegarandeerde lening gemaximaliseerd zijn? Moet de duur van de overheidsgarantie worden beperkt tot maximaal 6 jaar? Moet de garantiedekking gemaximaliseerd zijn? En verkeerde de begunstigde van de garantieregeling voor 31 december 2019 niet al in moeilijkheden? Daarmee kom ik tot het einde van deze podcast. Het staatsrecht biedt de lidstaten veel ruimte om ondernemingen die worden getroffen door de economische gevolgen van het coronavirus te ondersteunen. De tijdelijke kaderregeling vormt daarin een belangrijke aanvulling. Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze podcast, kunt u via e-mail of telefoon contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn te vinden op onze website www.akd.nl. Veel dank voor het luisteren en tot een volgende keer. Dit was een podcast van AKD. Wilt u meer podcasts luisteren of Insights lezen? Ga dan naar www.akd.nl/slash Insights.